0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم الله صل, الله صل على محمد, محمد وآله محمد الله اللهم صل, صل على محمد, محمد وآله الله صل على محمد وآل محمد ذكرنا في الجلسة السابقة بأن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين عندنا أدلة فطرية ويعبر عنها بأنها أدلة وجدانية وأدلة عقلية بعض الأخوان أشكل على الأدلة الفطرية قال أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى إذا ترك الإنسان وحده من غير مؤثرات خارجية فإنه يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى ويراعي وجود الله سبحانه وتعالى واستدليتم على ذلك برواية واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. مرة أحد الأشخاص جاء للإمام الصادق فقال له دلني على ربي. فقال له هل ركبت البحر؟ قال نعم. قال هل عرضت عليك حاله بأنه السفينة غرقت وأنت تطلب من ينصرك وينجيك من الغرق؟ قال نعم. قال هذه القوة الذي تعلقت بها. هو الله سبحانه وتعالى هذا هو عبارة عن الدليل الفطري وعندنا أكثر من ميول فطرية للإنسان فلاحظتنا الآن الإنسان كل إنسان منا يحب الجمال فهل هو دخل دوره وتدرب فيها على حب الجمال وتعلق به أم هو بفطرته يحب الجمال بفطرته يحب الجمال ما يحتاج إلى أي دورة يدخلها والآن تلاحظ بأنه كل واحد منا يحب أن يتملك حب التملك هذا هل دخل دوره؟ لا وإنما الله سبحانه وتعالى جعله بهذا النحو جعله بأنه يوحد الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله وجعله أيضا يحب أن يتملك ويحب الجمال وكثير من الأمور الفطرية موجودة عند الإنسان هذا السائل سأل يقول لو كان هكذا أمر فطري في الإنسان ما راح يختلفون أفراد نوع الإنسان أنت الآن عندما تلاحظ الكرة الأرضية تلاحظ قسم منهم موحد وقسم منهم غير موحد بل الموحدون جدا قليلون في الكرة الأرضية يعني الأكثر هم أهل الإلحاد وأهل المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى فكيف تقولون هو أمر فطري لو كان أمر فطري راح يصير مثل التعلق بالجمال وحب الجمال فأنت عندك الآن أحد على الكرة الأرضية ما يحب الجمال ما عدنا أو عندك أحد على الكرة الأرضية ما يحب أن يتملك ما عدنا هكذا شيء فلو كان التوحيد هو مثل حب الجمال ومثل حب التملك لما اختلف فيه إثنان والحال أننا نشاهد بأنه كثير من مو أشخاص وإنما دول هي شنو مادام ملحدة فكيف تقولون بأن هذا الأمر أمر فطري نقول بأنه هو أمر فطري ولكن هناك مزاحمات جدا كثيرة فأول شنو ماذا مزاحم الشهوة فإنه الفطرة قد تأخذك إلى حيثية من الحيثيات ولكن عندك شنو ماذا شهوة الشهوة هم شنو ماذا تعارض هكذا الأمر هكذا أمر فمثلا أنت الآن لو فرضنا شخص من الأشخاص شاف شنو ماذا فتاة جدا جميلة فهو تعلق وأراد أن يتزوج بهذه الفتاة خب نقول له ما عندنا مشكلة تتزوج بهذه الفتاة ولكن قبل أن تتزوج اسأل عن هذه الفتاة واسأل عن عائلتها وعن البيئة التي تربت فيها ففي بعض الأشخاص يروح يسأل وكل هالأجوبة أمور سلبية يسأل عن هذه الفتاة معروفة بالسقوط الأخلاقي يسأل عن أهل الفتاة معروفين شنو ماذا بعدم التربية السوية إلى هكذا يسأل عن الثقافة التي يدارسنها كل الأمور سلبية مع ذلك هو شنو ماذا مصر على شنو ماذا على الزواج. هذا شنو ماذا يقولون غفل عن الأمور الصحيحة وتعلق شنو ماذا بالشهوة فشهوته هي التي تحركه شوفوا الآن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى اليهود والنصارى في زمنه كلهم يعرفون أنه نبي وهو على الحق وكانوا إذا صارت بيناتهم وبين بعض المشركين معاملة فكانوا شنو ماذا يهددون المشركين يقول لهم قرب إرسال نبي وراح شنو ماذا ننصره عليكم هم كانوا اليهود يقولون فعندما جاء النبي كذبوا به لماذا كذبوا به؟ لانه كانت هناك نحو من المصالح كان كبار اليهود وكبار النصارى احبارهم ورهبانهم والى اخره كانوا يستفيدون مواد اقتصاديه والى اخره فاذا جاء النبي راح شنو ماذا؟ تنقطع عنهم هكذا امدادات فلذلك قالوا لا ذنب النبي مع انه علامات النبي موجوده عندهم ويعرفون بانه نبي كما يعرفون ابنائهم القران يقول هكذا فلماذا انكروا لمساله مو لعدم الدليل وإنما لتعلقهم شنو ماذا بالشهوة فالشهوة هي شنو ماذا تزاحم الجانب الفطري هاي من ناحية من ناحية ثانية البعض شنو ماذا عنده أمور عصبية فمثلا انت عندك بعض المشركين لأنه متعصب إلى أبوه وأبو أبوه وعشيرته وعشيرته كانت تعبد هكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله يريد يصرفهم عن عبادة هذا الصنم، فهو في أمر فطري ولكن شنو ماذا العصبية هي شنو ماذا تنافس هكذا أمر والبعض الآخر اللي عنده بعض الامراض نفسانية فمثلا عندك بعض الأشخاص يعيشون حالة اضطهاد في صغرهم إذا كبروا يريدون شنو ماذا يريدون يعوضون على هذه الأمر فإذا كان هو كله تابع في بدايات حياته يريد بعدين يصير شنو هذا؟ رأس. فيقول لك أنا الآن إذا جن النبي صلى الله عليه وأمرني بشي واضح شنو فهذا ما سوينا شيء راح شنو ماذا أرجع إلى ما كنت أنا عليه فكنت أنا دائما أنا مطيع ودائما أنا تابع الآن هذا هم يطلبني شنو ماذا أنه أصير أنا تابع إليه فهذه الصيدة ردت فعلي يقول لك لا بعد ما أريد أتبع أحد وإنما أتبع فقط شنو ماذا فكري وذهني هذا خب عنده مرض شنو ماذا مرض نفسي هكذا بعض بعض الأشخاص هم شنو ماذا يشغلهم عن التأمل والتفكر في الأمور الفطرية تتابع النعم يعني شنو ما تتابع النعم بعض الأشخاص شوفوا إذا ما تصيب حالة مصيبة ما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان كل موسع عليه فإنه لا يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى فهكذا فهذه اشياء مزاحمه الى شنو الى الجانب الفطري إذا الجانب الفطري موجود في الانسان ولكن يحتاج الى الانسان انه شنو يتفرغ ويصفي نفسيته عن هذه الميول التي تدعوه الشهوه او تدعوه العصبيه او يدعوه شنو ماده الاستئناس للنعم والاستغناء بالاسباب التي هي متوفره بين يدي هذا شنو معاده ما, ما راح يتجه الى الله سبحانه وتعالى فاذا الفطره بلا اشكال تدعو الانسان الى التوحيد والى الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن المشكله في المزاحمات التي تكون لهذه الفطره هذا شنو معاده بالنسبه الى استفسار احد الاخوه الادله العقليه التي تذكر في كتب العلماء لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى أدلة متفاوتة وهي من حيث القيمة العلمية أيضا متفاوتة ومن حيث المقدمات أيضا شنو ما دام متفاوتة ومن حيث النتائج أيضا شنو ما دام متفاوتة فنحن نلاحظ بعض الأدلة القرآن يصر عليها في أكثر من مورد في القرآن ولكن هذا الدليل لا يكشف عن كثرة, كثرة وروده في القرآن ما تكشف عنه بأنه دليل راقي ومتقدم ومتطور ولكن باعتبار أنه دليل بسيط ودليل سهل عامة الناس شنو ماذا يتوجهون له فالقرآن يركز عليه في كذا مورد ثم هناك أدلة أكثر عمقا ولكن تحتاج إلى مقدمات لا يحيط بها إلا العلماء هناك إشارات خفيفة أو ذكر خفيف لها شنو في القرآن احنا راح نتعرض إلى ثلاثة أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى الدليل الأول يعبر عنه بدليل النظم وهذا الدليل هو في القرآن متعدد الذكر ففيه في الذكر عدة إشارات إلى هذا الدليل دليل النظم دليل النظم ما هو شوفوا عندنا شنو هذا مجموعة من الناس قالوا بأن الكون ليس له مبدأ يعني ليس له سبب وليس له خالق وإذا كان له خالق فهذا الخالق ليس له علم وليس له حياة وليست له إرادة وليست له قدرة هذا من قبيل شنو هذا؟ من قبيل إذا قالوا إنه شيء صار شنو هذا صدفة فالآن موجودة نظرية يقولون بأنه هذا أصل الكون، أصل الشجر، أصل الحيوانات، أصل الإنسان كل هذه كانت ذرات جسمانية ذرات صغيرة يعني أجسام صغيرة كانت منبثة في كل الكون انبثاث فوضوي شلون انتو الان اذا عندكم الشمس تدخل من نافذه تشوفون شنو ما ذرات الغبار متناثره واضح شلون؟ هكذا اصل الكون كان هكذا ذرات واجسام جدا شنو ما هذا صغيره حدث ان اصطدمت هذه الامور فصار شنو ماذا؟ صارت من اصطدم صار شنو ماذا؟ اشياء التحمت بعض الذرات ويا بعض الذرات الاخرى فما كانت صالحه الى البقاء بقت وما لم تصلح للبقاء شنو ما دردت تلاشت فهذا الانسان بهذه الصوره بهذه الصوره بهذا النحو فما عندنا خالق خلق الكون وانما الكون يرجع الى شنو هذا ذرات متناثره ثم حدث ان اصطدمت هذه الذرات مع بعضها البعض فشكلت اجسام شكلت جسم الانسان شكلت جسم الشجر شكلت جسم السماوات جسم الارضون والى اخره بهي الصوره بهذا النحو فما صلح الى البقاء بقي وما صلح الى لم يصلح للبقاء تلاشى بهي الصوره بهذا النحو فاذا لا تقول لي بانه هذا الكون يرجع الى ماذا الى خالق هذا الخالق يتصف بحياه حي وعالم وقدير لا ما موجود هذا الشيء خب هذا شنو ماذا ذكر لهم دليل النظم دليل النظم فقط يبين بأنه يستحيل أن يكون هذا العالم حاصل وناشئ مماذا من صدفة أو شنو ماذا أو هكذا انفجار عظيم في الكون وحصلت هكذا أو درات كثيرة وإلى آخر الشكل هاي كلها ما يمكن لا بد أن يكون هناك مبدأ للعالم مبدأ للعالم هذا يتصف بالقدرة والحياة والعلم فإنه نحن إذا تأملنا في هذه الأمور التي هي موجودة والآن التأمل جداً شنو مع جداً يسير وجداً شنو ماذا سهل يأتون شنو ماذا بمثال يقولون أنت لو فرضت الآن شنو ماذا رسالة الرسالة كما تعلمون هي مكونة من جمل وكل جملة مركبة من كلمات وكل كلمة مركبة شنو مادة من حروف. الآن أصل الكلام يرجع إلى شنو إلى الحروف. فلو جئنا بطفل وهذا الطفل قام شنو يكتب حروف حروف عدة يكتب هنا كاف هنا صاد هنا ميم هنا جيم هنا هكذا. آه تعلمون بأن الحروف ما لها معاني. خلص. ثم فيما بعد هذه الحروف تحولت الى رساله فانت اذا جئت وقلت من كتب هذه الرساله اقول لك ما حد كتب هذه الرساله وانما كل ما هناك ان هذا الطفل كتب شنو هذا حروف ثم هذه الحروف اصطدمت مع بعضها البعض وحدثت كلمات ثم هذه الكلمات هم اصطدمت اصطدام ثاني حدثت جمل الجمل هم صار له اصطدام ثالث صار شنو هذا موضوع للرساله عقلك هل يقبل هذا الامر لا يقبل لماذا لانهم يقولون الان هذه اذا اصطدمت وكونت لأن الموضوع بمقاصد معينه هل هذه المقاصد الذي دل عليها الموضوع الحروف ما يمكن ان تدل على مقاصد اخرى الا فقط على هذه. يعني الان مثلا لو فرضنا شنو هذا؟ هذا موضوع الرساله كان شنو ماذا؟ صفقه تجاريه. او موضوع الرساله موضوع اجتماعي. الان هذه الرساله التي دونت يمكن ان تدل على موضوع اجتماعي ويمكن ان تدل على موضوع اقتصادي ويمكن ان تدل على موضوع سياسي. فلماذا هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الجمل ما دلت إلا على شنو ما دل على موضوع سياسي مع أنه هي يمكن هكذا ويمكن هكذا ويمكن, هكذا ويمكن هكذا ويمكن هكذا ويمكن هكذا فلماذا تعين خصوص هذا الشيء هذا لابد أن يكون الذي رتب الحروف والكلمات والجمل أراد شنو ما موضوع معين وحتى يريد هذا الموضوع المعين لابد أن يكون فيه حياة وفيه شنو ماذا شعور وفيه قدرة وفيه علم فما يمكن يعني العقل ما يمكن أن يقبل بهذه الصورة ولذلك تلاحظون القرآن في كذا مورد يدعو الإنسان إلى النظر في السماوات ويدعو إلى النظر شنو ماذا في الأراضي كل ما نظر الإنسان في هذه الأنظمة الحاكمة فإنه يزداد ماذا يزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى كل ما شنو ماذا نظر هذا يعبر عنه شنو ماذا بدليل النظم فدليل النظم هو عبارة عن النظر في الأمور التي هي موجودة في الكون والتأمل فيها فإنك تستطيع أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال شنو ماذا النظر فيها فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في القرآن سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم الايات عباره عن عباره عن العلامات والافاق عباره عن شنو ماذا عن هذه الاجواء التي هي خارجك السماوات الاراضين الجبال والانظمه الحاكمه شنو ماذا في الارض هي كلها شنو ماذا افاق فسنريكم شنو ماذا اياتنا شنو ماذا العلامات التي تدل علينا على ان هذه الامور لها مبدا وهو عالم وقادر وحي وإلى آخره وفي أنفسهم هذه آيات أنفسية وآيات أفاقية فأنت انظر أيها الإنسان الآن أنت إذا تنظر في نفسك كم من الأعداء الذين يواجهونك وأنت نائم واضح شلون الآن ما يقولون هي كريات الدم تنقسم إلى كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء ويقولون ان البيضة هي مرتبطه بمناعة الجسم ضد الامراض، فكثير من الفيروسات تتوجه اليك تريد تفتك بيك وانت شنو ماذا نائم، من الذي يدفع عنك هذا الخطوره؟ هي عباره عن شنو ماذا؟ عن كريات هذه البيضة، البيضاء، وانت شنو ماذا نائم؟ واضح شلون؟ فهذا الله سبحانه وتعالى بعض الاحيان وانت نائم تنخفض درجة حرارتك يقول الاطباء مباشرة عندك عضلات مباشرة تهتز وتنتفض وتولد حرارة فشنو ماذا ترجع الاعضاء الى شنو ماذا الى حرارتها الطبيعية. خب فمن هذا الذي صنعها؟ هل تقول لي هي؟ ما حد صنعها هكذا مثل حروف الطفل وضعها على الهادي شوي وصارت رسالة وحده عقل شنو ماذا؟ ما يقبل. فهذا يعبر عنه شنو ماذا؟ بدليل النظم. هذا هو شنو ماذا؟ اسهل دليل. وهذا رسالة هذا الدليل طبعا لاحظوا كل دليل موجود في الكتب العلمية له رسالة يعني مو فقط الدليل هذا يستطيع أن يثبت كل الأسئلة يجيب على كل الأسئلة لا وإنما الدليل يعرض ويطرح للإجابة على بعض الأسئلة فهذا دليل النظم فقط يجيب على هذه المسألة على أنه لا يمكن أن يكون للكون مبدأ هذا المبدأ غير عالم وغير حي وغير قادر لا وإنما هو شنو مادة لابد أن يكون حي ولا بد أن يكون عالم ولا بد أن يكون قادر قادر يعني شنو مادة يعني يفعل عند المشيئة وما يشاء إلا بعد العلم وما يعلم إلا بعد الحياة فهذا هو شنو إلى المبدأ شنو مادة إلى الكون الآن هذا الدليل طبعا يحتاج الى شنو مادة الى تكمله. لان البعض احتج على هذا الدليل. وقال هذا الدليل فقط يثبت لنا بان للكون خالق يتصف بالقدره والعلم والحياه. ولكن الذي يدعيه المسلمون الان مو هذا فقط. وانما يدعون شيء اكبر من هذا الشيء. يدعون بان هناك موجود مو فقط حي وعالم وقادر لا وإنما موجود ليس له خالق وهذا الدليل ما يثبت هاي المقدار يثبت فقط أن الذي صنع هذا الكون له علم وله قدرة وله حياة أما أن هذا الذي صنع هذا الكون ليس له خالق فهذا شنو ما دلها هنا بعدين يجينا دليل آخر هذا الدليل الآخر يعبر عنه بدليل الإمكان هذا الدليل الإمكان يبدأ شنو هذا من نقطة أولى وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتأمل في وجوده إذا تأمل الإنسان في وجوده فإنه ينتزع عنوانين كل واحد منه يرجع شنو هذا إلى نفسه العنوان الأول بأنه موجود الآن كل واحد من عندنا شنو ماذا عندما ينظر إلى نفسه يقول أنا موجود هذا عنوان. العنوان الثاني يقول أنا إنسان هذا شنو ماذا عنوانه أنا إنسان وأنا موجود الآن تعال أنت شوف شنو ماذا هذا الوجود هل هو عينك أو هو زائد عليك؟ وانظر إلى شنو هذا إنسانيتك، هل الإنسان عينك أم هي زائدة عليك؟ مباشرة تلاحظ بأنه أنا إنسانيتي مي زائد عليّ ولكن الوجود زائد عليّ فأنا شنو ماذا كنت قبل مليون سنة كنت معدوم والآن شنو ماذا؟ موجود. واضح شنو؟ فإذا شنو هذا؟ الوجود زائد عليه. يقولون كل شيء الوجود زائد عليه يسميه الفلاسفة بالممكن. خاف من عليكم هذا المصطلح. تقرأون كتاب أو شيء. الإمكان وعالم الإمكان وهذه الممكنات. شنو مراد الفلاسفة من هذه الإمكانات والممكنات؟ شنو مراد العلماء؟ مرادهم عبارة عن الوجود الذي هو زائد على هذا الشيء فأنا وجودي زائد علي أنت وجودك زائد عليك الآن شنو ماذا؟ لأن وجودك زائد عليك فقد تتصف بالعدم فأنت قبل مليون سنة كنت معدوم الآن تتصف بالوجود أنت شنو ماذا؟ موجود يعني يمكن ان اسلبه عنك. فشوف انا عندما اقول لك انت انت لست بانسان ما اقدر اسلبه عنك. يعني انت ما مرت عليك مرحله ما كنت انسان ثم صرت الان انسان. شوف انت الان يمر عليك مرحله ما تكون قائم عندما تكون جالس فانت ما انت قائم. ثم شنو ماذا تقوم؟ اقول لك انت ما انت جالس. واضح شنو؟ فهذا شنو ماذا يقولون الوجود والقيام والجلوس زائد علي. أما إذا أنت إنسان أقول لك أنت الآن الصبح ما أنت إنسان وأنت الآن إنسان أنت دائماً شنو ما هذا إنسان فيقولون الإنسانية مقومة لك ولكن الوجود لا بدليل أنت قبل مليون سنة ما كنت موجود الآن شنو هذا موجود فدائماً إذا إحنا شيء من الأشياء حللناه واستخلصنا بان له وجود وهذا الوجود زائد عليه ويمكن ان يتصف بالوجود ويمكن ان يتصف بالعدم يقولون هذا شنو ممكن ممكن في قباله ما هو؟ في قباله واجب الوجود واجب الوجود الذي يمكن لا يمكن ان تحلله ما تقدر تاخذ من عنده شنو عنوانين الان انا وانت ناخذ من عندنا عنوانين انسان ووجود أما عندنا وجود آخر ما تستطيع أن تأخذ من عند ألواني منفصلين، مثل شنو ما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الوجود عنده مو زائد عليه الوجود هو عينه، فأنت إذا فرط الله سبحانه وتعالى فقد فرط الوجود أما إذا فرط الإنسان أنت ما فرط الوجود قد يكون شنو ما دا معدوم أما الله سبحانه وتعالى بمجرد أن تفرضه فقد فرط الوجود. فإذا الله سبحانه وتعالى وجوده ليس بزائد عليه، وإنما هو شنو مادة عينه. فليس شنو مادة فليس بممكن. ودائما يقولون الذي يحتاج إلى خالق هو الممكن مو الواجب. فلاحظوا أنتونا الآن هذا السؤال كثير من الآباء يجيبون يقولون أبو أولادنا يسألوننا إذا الله سبحانه وتعالى خالقنا فمن خلق الله؟ وش نجاوبهم؟ آه ايه هنا شنو هذا؟ نقول لهم بأنه هذا السؤال بعض الأحيان شوفوا كثير عندنا السؤال أساساً هو خطأ. يعني أنت من تسأل سؤال، تسأل سؤال تروح تفكر في الجواب، لا. بعض الأحيان نفس السؤال خطأ. فالجواب عليه يكون شنو هذا؟ أشد خطأً منه. هنا عندما تقول بأنه إذا إحنا موجودين والله سبحانه وتعالى خلقنا فالله سبحانه وتعالى من خلقه؟ يقولون هنا السؤال غلط لماذا؟ لأنه أنت عندما تسأل من خلقه لابد أن يكون هو الوجود زائد عليه فتقول من أوجده أما إذا كان الوجود هو عينه فما يصح أن تقول هكذا مثل الآن شوفوا الآن أنت عندك شنو هذا شاي؟ أقول لك شنو ما هذا الشاي حلو تقول لي وش اللي خلاه حلو؟ أقول لك سكر زين السكر منو خلاه حلو؟ لا بعد هذا غلط لماذا؟ لأنه أنت إذا فرضت سكر فهو حلو سكر وما هو حلو ما وجود إذا فرضت سكر فهو حلو فغلط تقول شنو ما هذا السكر من هو جعله حلو الشاي عدل من جعله حلو، الشربت صحيح من جعله حلو، اما السكر ما تستطيع ان تقول من جعله حلو، فالسؤال اساسا خطا. كذلك الان الله سبحانه وتعالى هو عين الوجود، فإذا اذا فرضت الله سبحانه وتعالى فهو موجود. فما يصح ان تقول فمن جعله موجودا. فاذا السؤال من الاساس شنو هذا؟ خطا، تفكر الاجابه، الجواب ما اله، لانه السؤال اساسا شنو هذا؟ خطا. فهنا شنو ماذا علينا أن نلتفت بأن الله سبحانه وتعالى موجود ووجوده ليس بزائد عليه وبقية الأشياء كلها سماوات أرضون ملائكة كل شيء غير الله سبحانه وتعالى فالوجود زائد عليه فإذا شفت موجود لك أن تسأل من أوجده أما الله سبحانه وتعالى ليس لك أن تسأل من أوجده لأنه عين الوجود هذا الذي يكون هو عين الوجود يسميه الفلاسفة وعلماء العقيدة بواجب الوجود بالذات يعني الوجود منه من ذاته ما يحتاج شيء يعطيه الوجود وأما غيره وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى اللي الوجود زائد عليه يعبر عنه العلماء بماذا؟ بممكن الوجود فاحنا الان كلنا واحنا الملائكه والاخر كلنا ممكن لو واجب الوجود كلنا شنو ما دام ممكنات فيصح السؤال من اوجد هذا الممكن اما الله سبحانه وتعالى لا يصح السؤال من اوجده لماذا لانه مجردا تفرضه فهو موجود بل هو عين الوجود هذه مقدمه الى الدليل الثاني الذي سنذكره ان شاء الله في الليله القادمه الاسبوع القادم وهو دليل الامكان أخذنا دليل النظم يأتي دليل الأمكان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل الله على محمد